0: Fala galera, e aí beleza? No episódio de hoje eu vou falar de Big Data ou Big Data. É importante falar inglês corretamente, sabe disso né? E antes de tudo, muito obrigado a você que está assistindo. Putz cara, eu escrevo assistindo aqui, meu. é ouvindo e torço para que isso né, de alguma forma te ajude aí, tá? Então vamos lá, Big Data ou Big Data o pessoal fala também, né, o importante é você entender aí, né, bom, vamos começar pelo começo, inclusive, para quem nunca ouviu, ou se ouviu, ficou se perguntando do que se tratava, né, então é importante aí, né, você que quer me ajudar, pode mandar esse episódio aí para alguém aí, né, Para instruir a pessoa, inclusive, a ficar sabendo um pouco mais sobre Big Data, né. Então vamos lá, ó, antes do advento das redes sociais, de aplicativos de comunicação, o que existia era uma verdadeira fogueira com sinais de fumaça, né? Muitos telefonemas e muitos dados espalhados por jornais, revistas, planilhas, blocos de anotações, gravações e, por fim, bancos de dados, né? em grandes computadores, que para a tecnologia de hoje, né, se você fosse fazer uma comparação, aqueles grandes computadores caberiam aí no seu celular, né? então esse que está no seu bolso aí mesmo, só ser um avançado, né? então a, o, o poder de processamento, de armazenamento eram pequenos, né? mas você viu aí, né? O, ouviu aí, né? os dados ficavam espalhados. Então você tinha coisas que ficavam em jornais, revistas, blocos de anotação, e tudo isso aí era papel, né? papel impresso, papel escrito, né? gravações em, em gravadores, fitas cassetes e tudo mais. Né? Então, ou seja, a, a, o dado ele estava espalhado. Né? Mas o que as redes sociais trouxeram de tão inovador? Né? Obviamente que o volume de dados. O que você escreve nas redes sociais é exatamente o que é gravado em base de, de dados gigantescas e que estão sendo monitoradas por todas as partes do mundo. Né? O e-mail, por exemplo, é algo que existe há muito tempo. Porém, depois das redes sociais, né, que trouxe aí a necessidade de você aumentar o número de, é, de equipamentos eletrônicos, né, computadores, então a, a coisa foi né, evoluindo, evoluindo e chegou hoje. Hoje o celular que está na sua mão é um verdadeiro computador. Então, é, e isso tudo foi motivado pelo quê? Pelo poder de uso, que foi provocado por quem? Pelas redes sociais, né? Então, depois das redes sociais... Os e-mails né, ficaram mais importantes, pois você está conectado na sua conta do celular através de uma conta de e-mail, né? e geralmente é uma empresa bem grande, né? que começa com G. Muito bem, mas não é só isso, como as redes sociais exigem que você poste uma imagem uma foto para ilustrar o seu pensamento, elas também são armazenadas. Então fica o texto e a foto armazenada. Né? Então nós temos quem postou a foto, quando postou a foto, ou o post, né? de onde postou, porque o seu celular tem GPS, dá para pegar de onde você está escrevendo, o porquê né? você está escrevendo. Deve estar no texto ali, o como, né? Você postou através da rede social, o quanto, né? E a quantidade fica faltando ali. Mas tem gente que às vezes né, vai fazer um post, ah, vendo a casa tal, por tanto, né? Comprei o carro por tanto, portanto, paguei tanto. Né? Então, o que antes era feito por telefone ou seja, você ligar né, para a vizinha e tal, hoje é feito por aplicativo de comunicação ou por e-mail. Né? É feito por e-mail quando é uma coisa mais importante, né? O que antigamente era feito por carta, né? Hoje faz por e-mail lá, para estar tá aquela situação formalizada, né? Formaliza para mim por e-mail, né? Porém, a conversa telefônica antes não era armazenada. Hoje, além de ela ser armazenada, também é monitorado e guardado em um lugar muito importante e seguro. Né? Então olha que interessante. Né? Você está... Né? Quando eu falo você, né? eu estou incluído. Né? Nós estamos armazenando dados gerados por nós em algum lugar muito importante e seguro. O que antes era escrito por um monte de pessoas em um jornal em uma revista, hoje é feito através de meios digitais, aplicativos, ou seja, tudo isso fica armazenado. E de ser tão importante, e serem um número extremamente grande, precisa até de um lugar especial chamado nuvem, para ficar lá armazenado. Né? Porque vai que acontece algum, algum desastre, né? o, o, o dado está lá no, na nuvem. Né? E por que, que existe essa ideia de nuvem? Né? Porque aconteceu desastres em, grande, em prédios no passado ah, e que fizeram diversos escritórios perderem dados. Então eu tenho que armazenar o dado em algum lugar. Que lugar é esse? Na nuvem. E ponto final: né? é nuvem e já era. E hoje todos já sabem que os dados ficam na nuvem ou na cloud para o pessoal que estudou inglês aí, né? Muito bem. Então, não precisa ser muito inteligente para imaginar que todos esses dados estão lá na nuvem, dando sopa, e geralmente você não está pagando diretamente por esse armazenamento. Não é verdade? Olha só, para para pensar. Você paga pelo, pelo, pelo seu e-mail lá com a letra G? Não paga, né? Você paga a sua rede social do passarinho azul ou do F né ou do Zap né você paga alguma coisa você não tá pagando nada cara com, com que, que será qual moeda que será que você tá usando para pagar esse custo cara porque olha eu vou te avisar se você For hospedar alguma coisa em nuvem, você vai perceber que é um tanto caro, tá? Muito bem, então vamos lá. Aí você pode falar assim: Ah, Paulo, mas esses meus dados não podem ser usados, né? Ou podem, ou são, né? Bom, isso eu deixo para o seu cérebro concluir. Mas só uma coisa: você só vai precisar desses dados quando você for dono de uma empresa de qualquer segmento e será capaz até de pagar por esses dados né e o mais interessante é que antigamente os vendedores clientes e os institutos de pesquisa né eram os responsáveis por levar os dados para dentro da empresa em pouca quantidade né? Às vezes bem localizada, porque o cara ficava na praça, no centro da cidade, aquela coisa toda, pegava quem está passando ali para fazer as perguntas. Né? O vendedor pegava ali um caso ou outro. Né? De vez em quando aparecia um cliente lá que escrevia uma carta para a empresa, ou telefonava lá para o serviço de apoio ao cliente né? para fazer uma reclamação, um elogio e tudo mais. Né? Então o que acontece? É, essa informação, era, esses dados, vamos dizer assim, né? eles eram passados de maneira conta-gotas né? é, e de uma maneira, às vezes, imprecisa. Né? Muito bem, vamos lá. Hoje, isso continua sendo verdade. Mas, o mais importante é que as informações podem ser ou não fiéis, fidedignas ou reais. Porém, como o volume é muito maior, ou seja, vem de vários lugares, de várias formas, de forma mais ampla e expressam o real sentimento né, do cliente ou da pesquisa que foi feita, pode-se ter uma tendência mais explícita do que você tinha antigamente e que aponta a direção que a empresa deve seguir ou a decisão que ela deve tomar. Para se ter uma ideia do volume de dados e sua real necessidade, clique para comprar uma máquina de lavar, por exemplo, em alguma loja. Escolhe a loja lá, né? E clica lá para você comprar. Aí vai aparecer um monte daquelas estrelinhas ali. Do lado tem um número. Quando você clica naquele número que está do lado das estrelinhas, é muito legal, né? Porque aparecem as opiniões. Né? E isso vai lhe ajudar a tomar a decisão, seja para comprar ou seja para indicar para alguém aquela máquina de lavar, não é mesmo? Pode fazer isso com qualquer produto, beleza? O mesmo acontece nas redes sociais, mas é tanta informação que, só, que, que é concentrada e filtrada adequa adequadamente... Né, que valem uma fortuna para as empresas. Então essas informações elas são tratadas né? e são valiosíssimas, pois as empresas saberão o que vender, para quem vender e se o produto agrada ou não a maioria dos clientes ou simpatizantes pela marca. Entenda que isso é muito importante, não deve ser negado. Né? A tua opinião não deve ser negada sobre um produto, né? sobre um serviço. Isso é muito interessante. E quanto mais explícito for, mais fácil para quem precisa da informação. E cá para nós, dizer que você comprou uma máquina de lavar na cor branca da marca XYZ, que pagou tanto e que está feliz... Não deve ser algo tão crítico. Bom, pelo menos é o que era feito há 20, 30 anos atrás, não é mesmo? Nas ruas do bairro, comprava-se uma máquina de lavar, uma televisão e o pessoal da rua ficava sabendo o que você comprou, que marca que era, quanto você pagou, quem comprou, quanto pagou, que foi, se foi em, em crediário, né? É... E hoje é feito em uma rede social, vista pelo mundo todo. Quanta emoção, né, mesmo? Só não exagera, tudo bem? Não precisa dizer com qual cartão você comprou, e nem quantos anos você tem, e os números de seus documentos. Isso geralmente, quando feito, né? Se você faz isso, fica né? colocando seus dados aí nas, nas redes sociais, isso vai gerar para você um problema, né? Então fica aqui a dica, né? Só expressa sua opinião sobre o produto. Gostou, não gostou, vale a pena, não vale a pena, né? É bom, não é bom, comprou, ficou um tempo. Sabe? Expressa sua opinião, isso não tem nenhum problema do produto. Para ajudar as empresas a vender mais e melhor. Mas já pensou que lindo seria ter todos esses dados filtrados e na mão de uma empresa que precisa saber se pode ou não investir? Na fabricação ou na venda de algum produto em determinada região? Seria lindo, hein? E se você fosse o dono de uma empresa? Pronto para decidir se faz ou não o investimento. Iria querer os dados? Sim ou não? Responde rapidinho. Quando eu ponho um episódio deste podcast no ar e você acessa aí, eu sei que Alguém acessou, de algum lugar, e o mais engraçado é que me dão até a idade das pessoas e de qual cidade elas acessam. É fantástico, é uma informação muito importante para mim. Isso é a capacidade de acesso aos dados já processados. Isso é Business Intelligence, né? ou BI, ou Inteligência para o um Negócio. Já pensou se cada episódio lançasse, lançado, né, que eu lançasse? Eu nem ficasse sabendo se alguém ouviu? Triste, né? Imagina. Mas e o Big Data, onde que fica? Então, o Big Data é o que está depois que você clicou, né? Depois que você fez o post, ele apertou o botão enviar. E vai ser armazenado em algum lugar e ali vai entrar o que? Um programador né? que vai mandar ver na programação para juntar as diversas fontes de dados, ou seja, seja de rede social, da sua câmera, seja da televisão, do celular, da empresa de comércio eletrônico, não importa. E o programador vai fazer um monte de coisas legais ali, e colocar isso tudo de uma forma que seja consultável. E depois serão feitas diversas perguntas para esses dados, que a gente chama de pesquisas e filtros, nessa imensa base de dados, para que os produtos possam chegar na tela do seu celular de forma mágica, que até parece que o celular é vivo e ouviu o que você disse. E esse volume de dados é tão grande que demoram dias para serem processados com a tecnologia que a gente tem hoje. Inclusive é para isso que existem os programadores, né? as pessoas que estão ali para fazerem esses dados serem processados cada vez mais rápido, com uma veracidade melhor, né? para que você consiga para que o produto chegue na tela do seu celular dizendo assim, clica em mim, eu sei que você quer esse, esse produto, né? Então esses dados são processados, né? Depois que esses programas são feitos, por computadores extremamente rápidos e ficam a muitos quilômetros de distância de nós, né? Poxa vida! Então podemos chegar à brilhante conclusão, de que se está na praça vendendo, é porque alguém decidiu que aquilo era bom para mim. Não é verdade? Isso mesmo. Pode ser que você não tenha dito ou escrito nada, mas seu vizinho, filho, marido, esposa, parente, sim. E isso não é ruim. Ou é? Bom, aí eu já não consigo responder para você. Só sei que se você fosse um dono de empresa, prestes a fazer um investimento, iria achar muito bom. Sendo assim, participar de enquetes seguras, pedidos de opiniões seguros, é muito importante para todos nós. E isso era importante há mais de 30 anos atrás. Ou você acha que a opinião do cliente, a opinião do vendedor, a opinião da sociedade não era importante para uma empresa, né? Faça isso com o máximo de segurança, tá bom? Sempre omita dados sensíveis, como documentos, nomes, datas, contas. Simplesmente informe o que você precisa informar, que é se o produto é bom ou é ruim, certo? Se só que não faz isso de, dessa maneira, né? Faça isso com um pouco mais de. de é, como é que se diz? De lógica, né? Escreva ali, comprei o produto tal, da marca tal, estou feliz, né? Olha que bacana, vai ajudar muita gente. A sua opinião importa, né? Então, se eu quiser um, fazer um big data, então eu posso? Você pode estar tá se perguntando aí na sua casa. Sim. Você pode começar participando de um grupo de rede social. Aí você entra no grupo e faz o quê? Leia todos os comentários e vai anotando numa planilha, certo? Separando por idade aproximada, por local, por região. Se, a pessoa, se você acha que a pessoa é boa ou é ruim, se ela é do bem ou é do mal, né? O gênero da, da pessoa, né? E assim vai. Vai anotando tudo que você acha. Você pega o primeiro post ali faz a, e anota. Pega o outro anota. Ah, essa pessoa se interessou por tal coisa. Anota. Né? E vai fazendo lá a sua planilha. Bom, vai ficar uma planilha em tanto, hein? E com certeza, ao ser filtrada, você poderá saber várias coisas. E é isso que é feito todo santo dia. Né? Agora... Quando essa planilha estiver com 100 pessoas, bem tratadinha, bonitinha ali, né? Você pega essa planilha e multiplica por 100 bilhões, né? Ou seja, você tinha 100, agora você vai ter 100 bilhões de dados. E isso é o volume de dados gerado a cada hora nas redes sociais. Já pensou o poder desses dados? como esses dados são gerados, a velocidade que eles são gerados, que eles são armazenados nessas nesses grandes bancos de dados e quando eles caem lá nessas grandes bases de dados eles já estão sendo o que processados para que aquele dado seja filtrado por algum programa que vai levar, né? vai é, digamos assim, vai levar a informação de volta para a sociedade. Não é uma coisa impressionante? Cara, é fantástico. É uma coisa que gera tendências para a humanidade e para a sociedade. Gera dados para serem usados na tomada de decisão para gerações inteiras. E hoje, vivendo, vivemos épocas onde as pessoas estão usando as redes sociais para tudo. Vendas compras, né? desde pinico até grandes casas, carros, caros, né? ou seja, tudo é pela rede social. E ainda mais, as escolas, cursos universitários, cursos livres, vídeos, lives, e tudo aumentou. Mais ainda do que já tinha. Então, cara, viva o Big Data, né? Bom, pessoal, então esse aí foi o texto que eu preparei para falar sobre Big Data, né? Eu não entro em termo técnico, não vale a pena. A coisa tem que ser para te motivar, motivar você a fazer a coisa certa, motivar você a passar essa informação para frente, né? De que é importante ter segurança, mas também é importante dar opinião, né, e essa opinião obviamente que ela é armazenada num lugar, agora você imagina o volume, né, desses dados, quando a gente fala volume é a quantidade de dados, e como é que eu faço para transformar voz em texto, né, colocar imagem em texto, como é que eu faço para fazer a busca dos dados usando as mais diversas fontes de dados? Então esse daí é o objetivo de quem trabalha com Big Data, né? de quem está interessado em transformar esses dados né? de uma maneira rápida, de uma maneira fiel, de uma maneira é, é, verdadeira, né? cada vez mais verdadeira, ou seja, cada vez com uma, um grau de que a gente chama de acurácia mais certeiro para quê? para ajudar as pessoas a tomarem decisões e quem são essas pessoas são os donos de empresa então não adianta você falar para mim que você não você tem um pequeno negócio no Instagram por exemplo ou no Facebook né você não pode chegar para mim e falar que esses dados não são importantes você faz um grupo lá para sua empresa você posta as fotos né você posta o preço você quer que as pessoas interajam com você? Né? Por que, que você quer que isso aconteça? Porque as pessoas interagindo, elas vão compartilhando essas informações, esses dados, e isso vai ficando uma bola de neve, todo mundo, você vai se tornando uma pessoa mais conhecida, né? e aquilo tudo vai, é, vai chegar uma hora que você vai perceber que você vendeu aquele produto. Mas você vendeu por quê? Você vendeu porque uma grande massa de pessoas teve acesso àquele dado. Né? Só que isso daí é uma parte muito pequenininha do que acontece. O que a gente tem que entender é que Big Data é uma coisa que tem milhões de registros e que também vai gerar bilhões de dinheiro. Né? E que vai fazer milhares, né? milhões de pessoas mais felizes. Né? Ou seja, ah, chegou um novo produto aqui na praça. Pô, que bacana. Pô, gostei desse produto. Quem é que pensou nisso? Pô, não é quem pensou nisso. É quantas pessoas pensaram, né? E aí ainda você tem, aliado ao Big Data, você ainda tem o quê? Você ainda tem a inteligência artificial, que vai fazer com que você consiga buscar esses dados de maneira é, mais assertiva, né? Ou seja... O que, que será que essa galera está pensando? Né? Será que essa galera está pensando amarelo? Será que essa pessoa está pensando azul? Né? Será que essa pessoa está pensando é, é, cores brilhantes? Né? Então isso daí a inteligência artificial é capaz. Então você sempre vai ter a inteligência artificial associada ao grande volume de dados, que é o Big Data, e baseado nesse, nisso tudo você vai ter o Business Intelligence. Você vai ter aí a inteligência do negócio. E quando você faz um mix dessas três tecnologias aí, você tem tendências, né? Então o mercado segue tendências. Os investidores fazem aportes financeiros dentro de tendências, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer. Fiquem em paz. Até a próxima. Se tiver perguntinha, já sabe, né? Procura lá na rede social. Ajuda o tio. Abraço.